0: Buenas noches Buenas noches El mundo del fútbol Tuvo en la última década A dos protagonistas Excluyentes ¿no? Lionel Messi Y Cristiano Ronaldo Es obvio Y el hecho de que Uno de los De los dos rivales De esta contienda de megaestrellas Sea argentino Hizo que Justamente los argentinos le tomáramos un poco de idea Por no decir bronca al astro portugués digo, Lo digo así, en, hablando de nosotros Hablando de primera persona del plural Aunque no me incumbe mucho el asunto Pero bueno Hacernos cargo, ¿no? De Que hay una idea Contra cristiano a Eso se le suma la imagen que se tiene De cristiano en cierto imaginario popular no Según esa imagen, Ronaldo es Soberbio, canchero, agrandado Que juega para sí mismo y no en función de equipo Esto último bastante discutible, ¿no? Pero bueno, esta imagen sería la contracara de Messi Tipo humilde, que juega para un equipo Y tiene buena onda con sus compañeros, pongámosle sí Obviamente las cosas nunca son como nos las presentan Ni mucho menos tan lineales Y más allá de algunas reacciones Personales propias de una mega estrella Que marcó y sigue marcando una época En la historia del fútbol Lo cierto es que Cristiano es un pibe de origen humilde Que se hizo de abajo Y que además mostró solidaridad con algunas causas nobles Por ejemplo, durante el Mundial de Brasil 2014 Cristiano salió a jugar el partido en el que Portugal enfrentó a Estados Unidos Con un corte de pelo Que mostraba un dibujo extraño En uno de los costados de la cabeza Este corte provocó una aluvión de burlas y memes Hasta que el portugués Nos hizo meter los memes en el culo y nos dejó Además con bastante culpa porque resulta que el estrafalario, dibujo, peinado que lució Cristiano Imitaba la cicatriz que le había quedado en la cabeza a un chico Al que habían operado del cerebro Pero además Ronaldo había pagado la costosa operación del chico Y quiso con su gesto darle un poco de ánimo ¿no? O sea, nada que reprochar, ¿no? Bueno pero hay otro, otro dato bastante curioso del que no se habla demasiado Que es que Cristiano es un jugador muy querido en Palestina Y ahí hay, bueno, distintas versiones al respecto Dice, por un lado hay quienes dicen que el jugador habría donado un millón y medio de euros para las víctimas de un bombardeo israelí de la población civil en Gaza Inclusive un rumor de que una vuelta vendió un botín de oro Yo la verdad que eh, un balón de oro no creo que el Cristiano para donar esa guita deba vender ningún premio ¿no? Eh, pero a pesar de que el propio jugador desmintió haber donado esa plata para, para Palestina entre los palestinos dicen que cristiano no puede hacerse cargo públicamente de esta posición Pero que sí que lo banca en privado Y hay un par de gestos que indican que al menos tuvo O mostró un par de simpatías hacia los palestinos Uno por un lado es una foto que se sacó en 2016 junto a un niño palestino de 5 años sobreviviente de un bombardeo israelí, Cristiano le regaló la camiseta a ese chico, se sacó la foto y se dice que en esa ocasión, Y a raíz de esa masacre fue el que decidió donar ese dinero. Pero aparte hubo otro episodio anterior en marzo del 2013 y tras el, que fue tras el partido por las eliminatorias para Brasil 2014 que jugaron Portugal e Israel. Después del partido, un jugador israelí le pidió a Cristiano intercambiar sus camisetas y Cristiano se negó. No puedo usar una camiseta que tenga esa bandera, dicen que dijo. ¿no? Todos, muy. Entra muy en el terreno de los trascendidos. Nunca Cristiano, evidentemente, va a salir a decir públicamente una declaración semejante. Pero bueno, corrió. Ese rumor, inclusive algunos medios levantaron esa información y tildaron al portugués de antisemita, lo cual es una estupidez absoluta. Bueno, pero se corrió esa, ese rumor, circuló esa posible información, pongámosle, ¿no? En estos días, mientras Lionel Messi está jugando la Copa América con la Argentina, Cristiano se encuentra disputando la, Euro, la Eurocopa con Portugal. Un detalle, ¿no? Cristiano ya ganó esa Copa Europea de Selecciones. De hecho, Portugal es el defensor del título. Cristiano ganó el, el, el torneo que se disputó en Francia en 2016. Bueno, Portugal ganó, ¿no? Con Cristiano. De hecho, Cristiano, bueno, tuvo que salir... Lesionado al comienzo de la final Y casi no jugó, jugó muy poco en la final Pero salió campeón Otro detalle Con los dos goles que le marcó a Hungría En el debut de esta Euro Que se sigue llamando 2020 A pesar de que se juega en el 2021 Por la pandemia, por el COVID Cristiano se transformó Con esos dos goles Tenía nueve y había igualado a Platini como el máximo goleador del Euro Bueno, hizo dos y se transformó en el máximo goleador histórico del torneo con once tantos Sin embargo esa estadística es un dato menor Al lado de lo que logró ayer Cristiano Ronaldo en Budapest Con tan solo un gesto la noticia dio la vuelta al mundo y seguramente ya hayan visto la imagen, pero por si acaso se las cuento. Cristiano tenía que dar una conferencia de prensa junto al técnico de Portugal, Fernando Santos, antes del debut de su selección defendiendo su título de campeón frente a Hungría. Cuando se fue a sentar, Cristiano vio que sobre la mesa había dos botellas de Coca-Cola, típico de, de anunciante, ¿no? De uno de los sponsors importantes, más importantes de la euro. Bueno, molesto, Cristiano agarró las botellas y las puso a un costado fuera de la vista, para que la cámara no las tome. Y como para que quede claro que no se trataba de sacar una marca para defender a otra, porque imaginemos en esas, en esos niveles donde se muestran a veces planos de los pies de los jugadores, se tiran al piso para que muestren sus botines. Y bueno, que todo es muy susceptible de, de ser. Eh, manipulado por algún tipo de sponsor ¿no? Bueno, en este caso Para dejar en claro Que no es que iba a defender a otra marca Tomó una botella de agua sin marca Sin marca La levantó y dijo Agua Y después agregó Coca-Cola con un tono molesto como dando a entender que no sabía, no había que beber eso, o sea no, Coca-Cola no, agua. Igual lo único que dijo Cristiano fue agua y después Coca-Cola, ¿eh? fue el tono, la cara, el contexto, todo. El guión solo dice agua y Coca-Cola. Se sabe que Cristiano es un férreo defensor de la comida saludable, y que en algunas entrevistas explicó que es importante que los niños tengan una dieta sana, sin azúcares, sin grasa. Inclusive cuando se lo consultó por la relación de su hijo con, con ese tema El delantero portugués explicó Soy duro con mi hijo En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta y come papas fritas Pero él sabe que no me gusta Pero claro, una cosa es una declaración a la prensa sobre un tipo de consumo Y otra muy distinta Lo que hizo en la conferencia de prensa en Budapest Para que se entienda ¿No? Lo de Cristiano Cuando Cristiano entró en la sala de prensa Del estadio Ferenc Puskas En Budapest Una acción de Coca-Cola valía 56,10 dólares Media hora después Cuando Cristiano se retiró de esa misma acción Había caído a 55,22 dólares Dicho así no parece mucho Menos de un dólar bueno, digámoslo de otra forma Antes de la acción de Cristiano Coca-Cola valía 242 mil 242 mil millones de dólares 242 mil millones de dólares Luego de Cristiano Valía 238 mil Millones a ver, otra vez, no parece mucho, ¿no? Además, bueno, no, Cristiano Ronaldo no llevó a la Coca-Cola a la ruina, eso está claro Pero le provoca una pérdida, y aquí es donde Vemos que es un número, ¿no? Una pérdida a la Coca-Cola de 4.000 millones de dólares 4.000 millones de dólares No recuerdo un golpe semejante a una corporación multinacional desde la caída del muro de Berlín Estamos hablando además de la Coca-Cola Uno de los máximos símbolos del capitalismo ¿No? Digo eso, es algo que supongo Con lo que supongo vamos a estar todos de acuerdo ¿No? En que la Coca-Cola es uno de los máximos símbolos del capitalismo Ahora, ¿cómo fue que la Coca-Cola se transformó en ese símbolo? Bueno, la Coca-Cola la creó en 1886 el doctor John Stead Pemberton Un farmacéutico y químico de la ciudad de Atlanta en los Estados Unidos Pemberton en realidad nació en Knoxville, Georgia Y a los 19 años se recibió de farmacéutico Luego tuvo que ir a pelear en la Guerra Civil, en la Guerra de Secesión, donde sirvió en el Décimo Segundo Regimiento de Caballería del Ejército Confederado, o sea del Sur. En abril de 1865, en la Batalla de Columbus, en Georgia, durante una carga de caballería, Pemberton Recibió un corte de sable en el pecho Y el dolor lo llevó a usar morfina para calmar Ese malestar, esa angustia Pero claro, la morfina lo volvió un adicto Y buscando una cura para su adicción a la morfina Se dedicó a inventar una bebida que pudiera Curar esa adicción Y fue así que nació la Coca-Cola Para paliar Para curar La adicción a la morfina De John Stead Pemberton Al principio La llamó Pemberton's French Wine Coca O vino francés de coca de Pemberton Hay que Aclarar que era un contexto donde en las farmacias Se vendía todo tipo de tónicos Todo tipo de brebajes No estaba desarrollada la industria farmacéutica como ahora Y las farmacias vendían sus propios tónicos Había un, un ímpetu de invención por parte de los farmacéuticos Intentando pegarla con algún tónico Creados por ellos mismos Pemberton's French Wine Coca Imaginemos ese nombre No, no, no iba a funcionar eh, Y esta primera Se llamaba vino francés de coca de Pemberton Porque esta primera fórmula tenía vino Claro que Al poco tiempo En Atlanta, en la ciudad En donde vivía Pemberton Se aprobó la ley seca y el vino quedó prohibido Entonces se vio obligado Pemberton a realizar Una nueva fórmula que iba a ser la fórmula original de la Coca-Cola La mayor obsesión de Pemberton Era inventar lo que consideraba La medicina final y la bebida alcohólica perfecta Bueno, alcohólica Lo que fuera Entonces se puso a investigar informes Sobre las virtudes de la planta de Coca Muy usada en la zona andina Que tenía fama de actuar como estimulante Ayudante de la digestión Afrodisíaco Afrodisíaco y se decía también que alargaba la vida En ese momento tuvo claro que su bebida Iba a tener a la coca como componente principal Pemberton ignoraba que la hoja de coca contiene Aunque en pequeñas dosis, y más si eso se extrae, cocaína y que la cocaína puede resultar tan adictiva como la morfina Pero aquella era una época de sustituciones ¿no? Y donde las drogas no tenían el lugar que tienen actualmente Pensemos que el laboratorio, el laboratorio Bayer También con afán de combatir la adicción a la morfina Lanzó en simultáneo dos productos La aspirina y la heroína Pemberton continuó investigando y perfeccionando su, perfeccionando su producto En 19, 1885 agregó nueces de cola A una nueva bebida que había creado Esta vez sin alcohol pero con jarabe de azúcar Y mmm, la fórmula definitiva estuvo lista el 8 de mayo de 1886 Cuando la mezcló con soda y quedó burbujeante Soda o agua carbonatada no la primera receta de la coca cola tenía extractos de hoja de coca y de allí bueno derivó su nombre no la coca y la cola eran los dos productos los dos componentes principales con esa bebida, Pemberton logró su objetivo y consiguió dejar la morfina, eso sí se volvió adicto a la bebida que había creado hecha a base de hojas de coca como les decía y que contenía. 9 miligramos de cocaína por vaso Cada vaso costaba 5 centavos Y Pemberton vendía así su bebida en su farmacia En vasos Las ventas funcionaron Aunque de un modo Bastante De una manera bastante módica no, un modo Pequeño John Stitt Pemberton murió en Atlanta, Georgia el 16 de agosto de 1888 A los 57 años de un cáncer de estómago Su hijo Charles continuó vendiendo un jarabe con una fórmula similar a la creada por su padre Pero a diferencia de su padre parece que no tomaba mucho esa bebida Porque era adicto al opio y no sustituyó nada Y Charles Pemberton murió seis años después que su padre John John Pemberton no pudo obtener demasiadas ganancias con su invento, ya no si se miden las ganancias de Coca-Cola unas décadas después, que eso va a ser desorbitante, no, ni siquiera ganó mucho comparado con lo que pasó pocos años después. Fue el contador de Pemberton, Frank Robinson, quien transformó el jarabe de un farmacéutico en el producto de una empresa. Robinson fue el creador del nombre Coca-Cola Y fue también quien diseñó el logo y el trazo de la letra original Y además quien patentó la marca Coca-Cola En 1893 Además vendió Una parte de la empresa de Coca-Cola Company A Asa Grig Candler Que era el yerno de Pemberton Y cuando el contador Robinson murió Griggs Candler adquirió la compañía por $1,750 dólares. $1,750 dólares. Obviamente, esos $1,750 dólares de entonces a valores actual, actuales serían mucho más. Pero ponerle, pongámosle que sean 10 veces más. $17.500. Pongámosle que fueran 100 veces más. 175.000 siguen resultando ridículos si se los compara con los valores actuales y no llegan ni remotamente pero ni remotamente a los 4.000 millones que le hizo perder Cristiano a la compañía con su gesto Griggs Candler murió en marzo de 1929 y fue él quien comenzó a construir el imperio con Candler la compañía incrementó las ventas en un 4000% entre 1890 y 1900 Y en eso influyeron varios factores Por un lado la publicidad y por otro la venta del jarabe a las embotelladoras independientes Uno de los establecimientos donde se vendía Coca-Cola era Viendenham Candy Company en Vicksburg, Mississippi Era tal el éxito en la venta del producto que el propietario Joseph Biedenham Decidió instalar una máquina de embotellar Similar a las que utilizaban para la leche En la parte trasera de su negocio Y ofrecer esta bebida de forma transportable El 12 de marzo de 1894 Se puso a la venta la primera Coca-Cola en botella de vidrio En 1903 se eliminó la cocaína y se la reemplazó por cafeína La fórmula siguió siendo secreta Algo que generó mucha controversia en distintos países a lo largo de la historia Pues el asunto viola las distintas legislaciones nacionales Además de cualquier atisbo de sentido común ¿no? Sin embargo las legislaciones fueron adaptándose A los deseos de esta compañía multinacional Creada por un farmacéutico que inventó un medicamento contra una adicción Y que se iba a transformar, ese producto se iba a transformar En la adicción más promocionada, más indiscutida y más incomprensible de toda la historia Pero estamos hablando de otra era de otra era, porque sabemos que hay un antes y un después de Cristo Pero cuando hablamos de la Coca-Cola, de las corporaciones De la alimentación, de la comida chatarra y de adicciones evitables Tenemos que hablar más bien de un antes y un después de Cristiano Sí, Cristiano El que se atrevió a cuestionar como nadie antes a un símbolo máximo del capitalismo o no debería ser considerado así un producto que se publicita como inofensivo y que nadie sabe qué tiene un producto que se presenta con el nombre de dos plantas que ya no se utilizan para su elaboración va, eso creemos porque en realidad no sabemos nada sobre esa elaboración lo único que queda claro en la publicidad tiene que ver con ilusiones, aspiraciones, sueños, deseos Más capitalismo no se consigue Por lo pronto, obviamente, en la Copa América voy a seguir hinchando por Argentina Pero creo que si veo algo de la Eurocopa Voy a tener mi corazoncito junto a Portugal Sobre todo ahora que comprobé que ese a quien nos vendieron como malo Parece no ser tan malo ¿eh? O al menos tuvo el coraje de plantarse frente a una corporación Por amor al agua Hasta la victoria siempre, camarada cristiano Aunque es de noche